0: Goedemiddag broeders en zusters, namens de kerkraad mag ik u allemaal welkom heten. Eh, Ik wens u een gezegende dienst voor deze keer, want meer mededelingen zijn er niet. Eh, Vanmiddag gaat voor met ons dominee de Groot uit Nunspeet. Hartelijk welkom dominee.
1: Ik wens u een gezegende dienst.
0: We zullen vanmiddag luisteren naar het onderwijs van de Heer Jezus over het gebed. En daarom beginnen we met Psalm 138, vers 1 en 2. En dat bepaalt ons bij hoe mooi het is om te mogen bidden. Zingend willen we beleiden dat het onze hulp van de Heer is. Van God onze Vader en van zijn Zoon Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest. U werd gegroet door de drie enige Gods, laten we een loflied aanheffen op Vader, Zoon en Heilige Geest. Wij nu samen ons geloven leiden als lukt mag ik u weer bij gaan staan. Ik had mooi te bedenken dat we niet de eerste zijn die ons geloven leiden. We doen het in verbondenheid met de kerk van alle tijden. Ook prachtig om te bedenken dat we niet alleen zijn, we doen het ook in verbondenheid met de Wereldkerk. Tegelijk hoop ik dat je, je eigen hart met hem mee kunt zeggen en van harte kunt aansluiten met het lied: Heer, u bent mijn leven. Ik geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, is gestorven en begraven, is neergedaald in het Rijk van de Dood. Op de derde dag is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel en zit Aan de rechterhand van God, de almachtige Vader, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de heilige geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de opstanding van het vlees en een eeuwig leven. Ik zal u en jullie volgaan in gebed. Ja heren, we hebben u bezongen met Psalm 138 als de God van het verbond. En we danken u heren dat dat verbond dat u met Abraham sloot, dat wij mogen delen dankzij de Heer Jezus Christus in dat verbond. En heren, daarom konden wij net beleiden met de apostel Paulus dat niets of niemand ons kan scheiden van de liefde die U hebt voor ons in Christus uw Zoon, omdat u trouw bent aan dat verbond. Heren, we dank u hartelijk dat het geloof bij u begint, in uw hart. En dat wij mogen antwoorden op uw woord. Heren, help ons telkens de zekerheid te zoeken in uw hart, en niet in ons eigen hart. Onze zekerheid te zoeken in uw woord, en niet in ons eigen woord. En daarom bidden we om de leiding van uw geest... Ook op deze middag. Heer God, we danken u dat we samen mogen wandelen in dat verbond. Dat we samen onderweg zijn als pelgrims naar het nieuwe Jeruzalem dat eens uit de hemel op aarde zal neerdalen. Heere, we dank u dat we samen mogen zingen. Dat we blij mogen zijn met de blijden. Huilen met wie verdriet hebben. Dat we met elkaar mee mogen leven elkaar mogen aansporen. In elkaar de grootheid van uw naam zien. En heren dat als wij zelf niet kunnen zingen. Anderen voor ons zingen. Dank u wel vader in de hemel. Dat wij uw gemeente mogen zijn. En dank u wel dat u het zelf bent. Die uw kerk trouw bewaart. Tot aan de voltooiing van deze wereld. Heer God u weet hoe we hier gekomen zijn. U weet of we vol overgave de lieder hebben kunnen zingen, of dat misschien aarzelend hebben gedaan. Omdat we twijfelen of het moeilijk vinden om u te geloven. Heer, u weet wie goed in zijn of haar vel zit, u weet voor wie dat anders is. U weet dat ons tot zegen is, u weet ook waar het leven pijn doet en het schuurt. U weet ook van verdriet en gemis, van blijdschap. En heren, soms bestaan die dingen allemaal naast elkaar. U weet wat we nodig hebben, en daarom bidden we of u wilt uitdelen, zodat wij verder kunnen. Dat deze dienst, de schriftlezing, de verkondiging, de psalmen en de gebeden voor ons allemaal, jong en oud, voedsel voor onderweg mag zijn. Dat vragen wij erbiedig, in de gezegende naam van onze Heer, Jezus Christus, en in de vergeving van al onze zonden. Amen. Aan het begin van de het: we gaan luisteren naar het onderwijs van de heer Jezus over het gebed zoals dat in het evangelie naar Matthäus beschreven staat. We lezen uit Matthäus 6, 7 en 21, als het goed is, gaat Julius voor ons de lezing verzorgen. We antwoorden dan op, de le- op Gods woord met gezang 291 vers 1 en 2.
1: Matthäus 6, vers 5. En wanneer jullie bidden, doe dan niet als uichelaars, die graag in de synagoge en op elke straathoek staan te bidden, zodat iedereen hen ziet. Ik verzeker jullie, ze hebben hun loon al ontvangen. Maar als jullie bidden, trek je dan terug in je huis, sluit de deur en bid tot je vader... Die in het verborgen is. En jullie vader, die in het verborgen ziet, zal je ervoor belonen. Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voortprevelen, zoals de heidenen die denken dat ze door hun overvloed van woorden verhoord zullen worden. Doe er niet na. Jullie vader weet immers wat jullie nodig hebben, nog voor jullie het hem vragen. Bid daarom. Matthäus 7, vers 6. Geef wat heilig is niet aan de honden, en gooi je parels niet voor de zwijnen, die zouden ze met hun poten vertrappen, en zich dan omkeren en jullie verscheuren. Vraag, en er zal je gegeven worden, zoek, en je zult vinden, klop, en er zal voor je worden opengedaan. Want ieder die vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie het klopt, zal worden opengedaan. Is er iemand onder jullie die zijn kind, als het om een brood vraagt, een steen zal geven? Of een slang, als hij om een vis vraagt? Als jullie dus, slecht als jullie zijn, je kinderen al goede gaven kunnen schenken, hoeveel te meer zal jullie vader in de hemel dan niet het goede geven aan wie hem daarom vragen? Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is het hart van de wet en de profeten. Dan gaan we naar Matthäus 21, vers 18. Toen hij vroeg in de morgen naar de stad terugkeerde, kreeg hij honger. Langs de weg zag hij een vijgenboom staan. Hij liep er naartoe, maar er zaten alleen maar bladeren aan. Daarop zei hij tegen de boom... Nooit of te nimmer zul je meer vrucht dragen. Ogenblikkelijk verdordde de vijgenboom. Toen de leerlingen dat zagen, vroegen ze verbaasd, hoe kan het dat die vijgenboom zo plotseling verdord is? Jezus antwoordde, ik verzeker jullie, als jullie geloven zonder te twijfelen, kun je niet alleen teweeg brengen wat er met die vijgenboom gebeurd is. Je kunt zelfs tegen de berg zeggen, kom van je plaats en stort je in de zee. En het zal gebeuren, alles waar jullie in gebed om vragen, zul je ontvangen, als je maar gelooft.
0: Voor de verkondiging is het laatste vers dat net gelezen is, Matthäus 21 vers 22, waar de heer Jezus zegt, alles waar jullie in gebed om vragen, zul je ontvangen als je maar gelooft. Je mag amen zeggen op de preek met vers 1 en vers 5 van Psalm 62. De meter van de levende heer in Nunspeet komt regelmatig Tom de Wal van de beweging de frontrunners. En misschien dat hier op het hart ook wel eens geweest is, maar hier in de omgeving is hij zeer actief. Hij komt uit Brabant, maar trekt de Veluwe op. En onder zijn prediking komen mensen tot geloof en hij eh, geneest mensen. En dat is om blij mee te zijn en dankbaar voor te zijn. En tegelijk zorgt deze man voor veel onrust... In Nunsveed, maar ook in andere plaatsen in Nederland. Want de Wal zegt, als jij ziek bent, huwelijksproblemen hebt, geldproblemen hebt, of wat het leven ook maar mogelijk maakt, dan wil en kan God je daarvan afhelpen. Er is maar één voorwaarde, namelijk dat jij gelooft. Echt gelooft. Met andere woorden, als je niet krijgt waar je om vraagt, dan ligt het waarschijnlijk aan jouw geloof. Als jij bidt om genezing en niet genezen wordt, heb je waarschijnlijk niet voldoende vertrouwen op God. Is je geloof niet echt genoeg. En dat geeft onrust bij mensen, want je wordt dan op jezelf teruggeworpen. Terwijl geloven nu juist is dat je niet op jezelf wordt teruggeworpen, maar dat je op God terug mag laten vallen. Wat Tom, de wal en andere preken, komt natuurlijk niet uit de lucht vallen. Want in de Bijbel is er een verband tussen verhoring en geloof. En neem alleen die woorden die ik net nog een keer las van de Heer Jezus, die zegt... Alles wat jullie in gebed om vragen, zul je ontvangen als je maar gelooft. Of denk aan wat er in Hebreeën 11, vers 6 staat geschreven. Zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven. Wie hem wil naderen, moet geloven dat hij bestaat... En beloont die hem zoeken. Of denk aan Jacobus 5. Waar staat. Het gelovige gebed zal de zieke redden. En hij zal opstaan. Of denk aan al die keren dat hier heer Jezus ergens was. En geen wonder kon verrichten. In verband met het ongeloof. Van de mensen om hem heen. Er bestaat dus een verband. Tussen verhoring. En geloven. Een beetje scherp gezegd. Voor een, gebed zonder God, voor een gebed zonder geloof houdt God zich doof. Maar de vraag, broeders en zusters, is dan natuurlijk... Wat is dan een gelovig gebed? Nou, in het zoeken naar een antwoord op die vraag wat een gelovig gebed is... Gaan we eerst naar wat een gelovig gebed niet is... En vervolgens gaan we naar wat een gelovig gebed wel is. Een gelovig gebed is volgens de Jezus in ieder geval... Niet een gebe, geen egoïstisch gebed. Want bidden dat is niet op jezelf gericht zijn. Maar bidden dat is gericht zijn op je vader in de hemel. En precies op dat punt heeft de Heer Jezus moeite met veel fariseeën in zijn tijd. Je weet misschien wel dat in die tijd de meeste mensen drie keer per dag in gebed gingen. Als het morgenofferen was, het middagoffer en het avondoffer. Als je een beetje thuis in de Bijbel kun je denken aan Daniel, de tempel in Jeruzalem is verwoest, maar hij bidt nog precies op die drie momenten waarop er in de tempel werd geofferd. Met zijn gezicht naar Jeruzalem bij een open venster. Maar Daniel ging naar huis om te bidden. In de tijd van de Heer Jezus waren er nogal wat fariseeën, die als het moment voor gebed daar waren, gingen bidden waar ze waren. Of ze dan in een winkel waren, op een marktplein, in een badhuis, dat maakte niet uit. Daar waar ze waren, gingen ze op het moment dat er in de tempel werd geofferd in gebed en met opgeheven handen stonden ze hardop te bidden. Iedereen kon het horen, iedereen kon het zien. Zeg maar zoals vandaag moslims doen, hè? vijf keer per dag rollen ze hun matje uit, waar ze ook zijn. En christenen zeggen nog wel eens, nou van die moslims kun je nog wat leren, die hebben een discipline als het om gebed gaat. In Jezus dagen was het niet anders. Wie te midden van anderen hardop stond te bidden, die oogste bewondering. Wow, dat is nog eens een vrome man. Dat is nog eens een vrome vrouw. De Heer Jezus zegt, die bewondering van de mensen, dat is het loon dat ze ontvangen. Maar, zegt de Heer, dat is de buitenkant. Mijn Vader in de hemel ziet ook een binnenkant. Want deze mensen is het niet te doen om God de eer te geven... Maar het is om hun eigen eer te doen. Ze willen bewonderd worden. Complimenten krijgen. Van mensen ontvangen ze positieve reacties. Mijn vader in de hemel reageert alleen maar negatief op zulk gedrag, zegt de Heer. Jacobus zou laten schrijven, als u bidt, ontvangt u niet omdat u verkeerd bidt. U wilt alleen uw hartstochten bevredigen. Of in de Bijbel in gewone taal. Als jullie God iets zouden vragen. zouden jullie het niet krijgen. Want jullie zoeken het alleen maar. met de verkeerde bedoeling. Alleen maar voor je eigen plezier. Dus mensen, in een gelovige gebed sta je niet zelf centraal, maar staat God centraal. En het is goed om je dat jezelf eens af te vragen: waar gaat het nou om als ik bid? Gaat het om God de eer te geven? of gaat het misschien veel meer om mezelf, of om een ander. Ja, een gelovig gebed en egoïsme gaan niet samen, en ook een verkeerd beeld van, van God hebben kan een gelovig gebed in de weg staan. Heer Jezus weet dat nogal wat heidenen denken, dat de goden gevoelig zijn voor mooie woorden en voor veel woorden. En om zich heen ziet Heer Jezus dat... Joden in die tijd en ook volgelingen van hem, de gewoonte van de heidenen overnemen. En daarom zegt de heer, je moet bij het bidden niet eindeloos voortprevelen zoals de heidenen, want zij denken door hun veelheid aan woorden verhoord te zullen worden. Ga in je binnenkamer en wees niet breedsprakig en zoek het niet in mooie woorden. En wat toen in de lucht hing, hangt ook vandaag in de lucht. Op de biemen zie je een, een gebedsmolen, die komt uit het hindoeïsme. En in zo'n molen zitten allemaal rijstpapiertjes en er zijn gebedsteksten opgeschreven. En de gedachte is, als je aan die molen draait, dan gaan al die gebed, worden al die gebedsteksten het heelal ingeslingerd. En des te meer omwentelingen, des te meer gebeden het heelal ingaan. En des te groter de kans is dat er ergens een God is die zo'n gebed opvangt. Er zijn die maams die zeggen... Wie echt wil bidden, moet naar elk gebed 156 tot 500 keer zeggen, er is geen God dan Allah en Mohammed is zijn profeet. En andere imams zeggen, Allah heeft 100 namen en als je bidt moet je ze alle 100 noemen. Want als je er één vergeet, dan kan het zomaar zijn, dat Allah zich precies schuilhoudt achter die ene naam die jij niet noemt. Heer Jezus weet zowel mijn volgelingen, ...als anderen zijn gevoelig voor deze praktijken. Ze zoeken het graag in de kracht van herhaling en breedsprakigheid. En vandaag, mensen, is dat niet anders. Niet zo lang geleden sprak ik een broer uit de gemeente en die zei... (tacht) ...ja, het lukt me eigenlijk niet om langer dan vijf minuten te bidden. Alsof dat erg is. Ik denk fijn dat je bidt. Ik kwam een vrouw tegen die zei ja ik zou heel graag naar een bijbelkring willen. Maar ik weet dat zo'n bijbelkring afgesloten wordt in een kringgebed. En en ik kan niet zo mooi bidden. En daarom durf ik niet naar een bijbelkring te gaan. Zelf participeer ik in een gebedskring van predikanten. En twee van mijn collega's die herhalen altijd wat alle anderen al gebeden hebben. Ik denk waarom? God hoort toch? Jezus zegt dat ook niet doen. Heidenden denken dat ze de goden moeten ompraten door hun veelheid aan woorden en door mooie woorden. Maar wij bidden tot onze hemelse Vader. Hij weet al wat je nodig hebt voordat je het hem vraagt. Je hoeft op hem geen indruk te maken. Door veel woorden, door mooie woorden. Je mag komen tot de Vader zoals je bent. Heel je hart is bij hem bekend. Als je nou de gave van het gebed hebt, vraag je dan eens af of je misschien jezelf te graag hoort bidden. En als je bidden moeilijk vindt, vraag je dan jezelf eens af in hoeverre het feit dat je denkt dat je mooi moet kunnen bidden of lang moet kunnen bidden, jouw gebeden in de weg staan. Ten slotte gaat een gelovig gebed ook niet gepaard met de verantwoordelijkheid op God afschuiven. Bidden is geen alibi om zelf niets te hoeven doen. Ik werd geraakt dat ik las over Bertolt Brecht en over zijn komedie Moeder Courage en haar kinderen. In die tragedie komt een passage voor waarin soldaten een stad belegeren. En om die stad heen zijn een boel boeren. En zij zoeken een boer die hen wil vertellen hoe ze het makkelijkst bij die stad kunnen komen en waar de zwakke plek in de stadsmuur is. Nou, na veel gedoe vinden ze uiteindelijk een boer die hen de weg wil wijzen. De andere boeren blijven achter en die zeggen, ja, we kunnen eigenlijk niks meer doen. Nou ja, we kunnen nog bidden. En die boeren gaan in gebed. En als ze dan in gebed zijn, dan staat een meisje op en zij heet Katrien. En Katrien... Is doof en stom. Ze kan dus niet praten en niet horen. En Katrien die pakt een trommel. Met trommelstokken. Klimt op het dak van een stal. En begint opeens te rommelen. En de mensen in de stad worden wakker. En en ze doen hun ogen open. En ze zien dat de vijand nadert En ze kunnen zich verdedigen. En met succes slaan ze de aanval van die belegeraars af. Die belegeraars zijn zo gefrustreerd dat ze Katrien van de stalbak schieten. Die sterft. Het is een tragedie. Maar Bethelbrecht wil maar zeggen, het gebed ontslaat de mens niet van zijn of haar verantwoordelijkheid. En dit hield mij omdat ik toen ik een stukje uit Matthäus 7 las dacht, waarom koppelt Heer Jezus nou die woorden van dat je een ander zo moet behandelen als je zelf behandeld wilt worden aan het gebed? Wat is nou de link tussen het gebed en die woorden? Zou dat niet dit kunnen zijn? Dat de Heer Jezus zegt, als je bidt, dan moet je je eigen verantwoordelijkheid niet ontlopen. Het is je handen vouwen en handen uit de mouwen. En je kunt bidden om vrede in de wereld. Maar als jij zelf in onvrede met medemensen leeft, is het maar de vraag of het wel een gelovig gebed is. Je kunt bidden om het behoud van de schepping, maar als je je eigen leven niet vergroent, is het maar de vraag of het een gelovig gebed is. Vraag jezelf eens af, in hoeverre zijn mijn gebeden een afschuiven van mijn eigen verantwoordelijkheden op God? Nou, een aantal dingen over wat een gelovig gebed niet is, en ondertussen heb ik dan natuurlijk ook al wat gezegd wat het wel is, maar daarover nu nog meer. Een gelovig gebed, broeders en zusters, is gericht op de voortgang van Gods werk in de wereld. Want dat is waar de heer Jezus over spreekt, als hij zegt, alles wat jullie in gebed om vragen, zul je ontvangen als je maar gelooft. Die woorden die volgen op die vervloeking van die vijgenboom. He, want de Heer Jezus ziet de vijgenboom en hij zoekt naar vruchtjes om te eten en die zitten er niet aan. Dan wordt die vijgenboom vervloekt en die verdort meteen. Die verdorde vijgenboom, die staat symbool voor de onvruchtbaarheid van het volk Israël in die tijd. Die onvruchtbaarheid die zich uit in toenemend verzet tegen Jezus. En dat verzet zal uiteindelijk uitlopen op zijn kruisdood. En de Heer Jezus weet, als ik naar de hemel ben, dan zullen mijn leerlingen mijn werk voortzetten. En zij zullen, net zoals ik, op muren stuiten, muren van verzet. Ook zij zullen het moeilijk krijgen. Maar, zegt de Heer Jezus, bid met vertrouwen. En er zullen deuren voor het evangelie opengaan, er zullen harten voor het evangelie opengaan. Hij zegt: Als jullie tegen die berg daar zeggen, stort je in zee, dan zal dat gebeuren. Nou, met die berg, dat kun je zien, is de olijfberg bedoeld. En met de zee is de dode zee bedoeld. Nou, die olijfberg ligt 30 kilometer van de dode zee af. Het is een onmogelijkheid dat zo'n massieve berg in de dode zee ploft. Maar de heer Jezus maakt hier gebruik van een stijlverschijnsel die we hyperbol noemen. Dat wil zeggen, je zegt iets extra overdreven. En de heer Jezus roept zijn leerlingen op, om als zij, zoals wij zouden zeggen, de zending ingaan, als ze gaan evangeliseren, om in dat vertrouwen het te doen. En te bidden om open harten, om open deuren. En doe het in het vertrouwen, zegt Jezus, want het zal gebeuren. Hoeveel tegenstand er ook is. Dus deze woorden gaan niet maar over het gebed in het algemeen. Maar over die specifieke situatie van de discipelen. Om het evangelie verder te brengen. Een sleutelwoord daarbij mensen is vertrouwen. Vertrouwen dat je hemelse vader als geen ander weet wat goed voor je is. En niet goed voor je is. Jezus komt met een bekend beeld in die tijd. Hè? En, en, uh, welke vader zal zijn zoon een steen geven als hij om een brood vraagt? Nou, de, 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 de broden in die tijd waren rond. En een rond brood en zo'n steen leek op elkaar. En wel, wie zal een, welke ouder zal een vis geven een slang geven als een kind om een vis vraagt? Waarschijnlijk heeft hij een paling, een aal bedoeld, hè, die op een slang lijkt. Maar een ouder houdt. Een kind niet voor de gek, natuurlijk niet. En zo had jullie hemelse vader jullie niet voor de gek. De heer zegt trouwens niet hè, dat ieder die kind, elk kind dat om een brood vraagt, een brood krijgt. elk kind dat om een vis vraagt, een vis krijgt. Je krijgt wat je nodig hebt, wat goed voor je is. En God mensen weet beter dan wij wat goed voor ons is. Hij is wijs. Jezus zegt, jullie zijn slecht. Daarmee bedoelt hij, jullie kennen je beperkingen. Je weet niet precies wat goed is en niet goed is voor jezelf. Ook al denk je misschien van wel. Maar onze hemelse vader gaat daar ver bovenuit. Uit liefde geeft hij ons wat goed voor ons is. En uit liefde houdt hij bij ons weg wat niet goed voor ons is. Ik was over een jongetje, had net een broertje gekregen. En s'avonds brengt zijn vader naar bed en dat jongetje bidt, uh, Heere God, dank u wel voor mijn broertje, maar wat ik eigenlijk ongevraagd, gevraagd dat was een hondje. Op dat moment was het jongetje teleurgesteld. Maar later was hij natuurlijk super blij dat hij geen hondje had gekregen, maar een broertje. En zijn ouders waren natuurlijk ook super blij dat er geen hondje kwam, maar een broertje. De heer Jezus zou wat hij onderwijst later ook zelf ervaren. Als hij in de hof van is. En, en, en hij op zich af ziet komen wat er dan gaat gebeuren: dat hij de beker van God stoorde met alle zonden van de mensen tot op de bodem moet leegdrinken. En dan bidt hij: Vader, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar niet wat ik wil, maar wat u wil, laat dat gebeuren. Maar hij krijgt niet wat hij gebeden heeft. Hij moet die weg naar het kruis gaan. Maar, zegt de Hebraïe schrijver, hij werd verhoord uit zijn angst. Uit liefde geeft ons hemelse vader soms andere dingen dan wij zouden willen of denken dat die goed voor ons zijn. En mensen, dat geldt nu ook bij ziekte. Kijk, alle eeuwen door geneest God mensen. En hoe mooi is dat. Dus bij die kant heb ik ook wonderen meegemaakt. Prachtig. Maar je moet van de uitzondering geen regel maken. Want we leven buiten het paradijs. He, die wereld zonder ziekte, die komt nog. Maar we leven buiten het paradijs en we hebben te maken met ziekte. En, en soms begrijp je het niet. He. Dat lied een toekomst van hoop, vol van hoop zingt, ook al zijn er duizend vragen nou, die heb ik al. Ook als het om ziekte gaat. Maar een gelovig gebed. is een gebed. dat het kan hebben als de uitkomst anders is. dan jij zelf denkt dat het goed is. of zou moeten. En anders dan Tom de Wal. en andere predikers beweren. geeft God lang niet op elk gebed genezing. Dat was ook in de Bijbel niet zo, hè? Weet je wie Trofimus is? Nou, Trofimus was een medewerker van Paulus en die was ziek. En Paulus zegt: Ik heb Trofimus ziek in Mileten achtergelaten. Nou, ik denk dat Paulus zijn handen stuk heeft gebeden, zijn knieën stuk heeft gebeden. Geneest die Trofimus. Maar Trofimus bleef ziek. Of denk aan Timotheus, dat last van zijn maag. Paulus zal ook voor Timotheus gebeden hebben. Maar hij zegt tegen hem, drink een weinig wijn, dat is goed voor je maag. Kennelijk genas Timotheus ook niet van zijn maag kwalen. Of denk aan Paulus zelf, hè, die een doorn in zijn vlees had. Iets wat hem enorm in de weg zat. Nou, veel uitleggers denken dat het zijn slechte ogen waren. Nou, als je graag leest, ik lees zelf graag, moet ik er niet aan denken dat ik niet zou kunnen lezen. Lijkt me verschrikkelijk. Een doorn in zijn vlees, nou... En tot drie keer toe, heeft, zegt Paulus, heb ik de Heer gesmeekt, Heere, neem die doren dat wat mij steekt, uit mijn leven weg. En Gods antwoord, je hebt genoeg aan mijn genade, want mijn kracht openbaart zich juist ten volle als iemand zwak is. Die doren in zijn vlees bleef. Kennelijk had God om zo te zeggen meer aan een zieke Paulus dan aan een gezonde Paulus. En zo gaat het vandaag nog, broers en zusters. Ik ken heel veel mensen die gesmeekt hebben om genezing. En niet beter willen. Of niet beter worden. Maar dat betekent niet dat hun gebed niet verhoord is. Dat God niet gehoord heeft. Want heel veel zieke mensen kunnen tot zegen zijn. Bijvoorbeeld voor die man of vrouw die naast je op een ziekenhuisbed ligt. En met wie je wat mag delen. Over de hoop die in je is. Of je krijgt een lied van een gemeentelid of van een familielid geëpt of gemaild. En je kunt het weer doorgeven aan een ander. Om een ander daarmee te bemoedigen. Of je weet dat je gaat sterven. En je kunt getuigen van het feit dat hier heer Jezus de dood heeft opengestoten. En niet bang hoeft te zijn voor de dood. Je vraagt om genezing en je krijgt mogelijkheden om het evangelie te verkondigen. Een gelovig gebed kan het hebben als de uitkomst anders is dan jij denkt dat het zou moeten of goed voor je is. Je laat de verhoring over aan Gods wijsheid, aan je hemelse vader die van je houdt en weet wat goed voor je is. Laten we elkaar aansporen. Aansporen om gelovig te bidden en gelovig te blijven bidden. O volk, uw God laat u niet vallen. Als gij voor hem uw hart uitstort, vertrouw dat gij gezegend wordt. God is een schuilplaats voor ons allen. Voor u, voor mij en voor jou. Amen. Ja, ze zongen al twee keer vers 1. In vers 5 staat, als gij voor hem uw hart uitstort, vertrouw dat gij gezegend wordt. God is een schuilplaats voor ons allen. We zullen bidden. Ja, heren, we komen u danken dat u de hoorder van het gebed bent. Wij danken u, heilige geest, dat u de geest van het gebed bent en ons leert bidden. En ook wel, Heer Jezus, dat u de weg naar het vaderhart voor ons hebt gebaand, zodat wij met vrijmoedigheid kunnen naderen tot de troon der genadigen. Vader in hemel, u kent ons, hoort u ons als ons hart voor u in stilte uitstorten. niet alleen bidden voor onszelf, maar ook voor de wereld waarin we leven. Heren, we horen telkens over de impasse in het bestuur van ons land en we bidden om uitkomsten. Heren, we dragen de koning aan u op en onze koningin, zegent u hen samen en ook hun gezin. Vader in de hemel. Wij danken u dat u een machtige God bent. We horen over christenen die vervolgd worden. Wat is het bijzonder, heren, dat er bergen in zee worden gedumpt? Dat u deuren opent voor het Evangelie. Daar waar menselijkerwijs gesproken en muren worden gebouwd, dat er harten opengaan die potdicht bleken te zijn. Dank u wel dat in allerlei landen waar verdrukking is, de kerk groeit. Dat uw woord niet gebonden is. Wij prijzen uw naam en bidden voor onze zusters en broeders in de verdrukking. Om moed en kracht en geloof en volharding. Heer God, we dragen ook het beroepingswerk aan u op. Wij geloven dat u zelf uw dienaren uitzendt. En we bidden, Heer, of er iemand gevonden mag worden die hier mag werken in deze gemeente. We bidden om de leiding van uw heilige geest. Voor de beroepingscommissie en de kerkenraad. Heer God, we raken... naast murf van al die berichten over oorlogen. Het is zoveel en zo omvangrijk. Het duurt zo lang. Heer, we zien het in Oekraïne, in... Gaza en Israël in, in Jemen, in Tigray en zoveel andere plaatsen in de wereld. En daarom bidden wij: Geef vrede, Heer, geef vrede. De wereld wil slechts strijd. Al wordt het recht beleden, de sterkste wint het pleit. Het onrecht heerst op aarde, de leugen triomfeert. Ontluistert elke waarde. O red ons sterke, Heer. Geef vrede, Heer. Geef vrede, de aarde wacht zo lang, er wordt zoveel geleden, de mensen zijn zo bang, de toekomst is zo duister, en ons geloof soms zo klein, o Jezus Christus luister, en laat ons niet alleen. Amen. Het is een moment voor de collecte en daarna zingen we uit het nieuwe liedboek Gezang 425, vervuld van uw zegen. zegen mag je brengen, omdat je als een gezegend mens van hier mag gaan. Je mag de zegen nu beantwoorden met het tiende vers van Gezang 48. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u en jullie allemaal.